0: BR Selbst eingefleischte Opernfans dürften nicht unbedingt wissen, dass Gaetano Donizetti schon 34 Opern komponiert hat, bevor er mit Anna Bolena seinen Durchbruch als Opernkomponist feierte. Oder dass der Begründer der französischen Oper ein Italiener war. Und wer stand eigentlich am Beginn der russischen Opernschule? Wer in Beatrix Gehlhoffs reich bebilderter Operngeschichte blättert, wird etliche Missing Links in seinem Wissen über die Oper entdecken und Wissenslücken schließen können. Obwohl an Büchern über die Geschichte der Oper wahrlich kein Mangel herrscht, ist Gelhoffs Buch eine Bereicherung. Denn hier werden die schier unendlich vielen Typen von Opern anschaulich beschrieben ihre nationalen Ausprägungen in den verschiedenen europäischen Ländern, ihr jeweiliger Entstehungshintergrund und ihre Bedeutung und Besonderheiten erklärt. Gelhoffs Buch ist eben kein Opernführer mit ein bisschen Historie, aber auch keine spröde musikwissenschaftliche Chronik. Der Autorin gelingt es auf sachliche und trotzdem unterhaltsame Art, Einsichten und Zusammenhänge in rund 400 Jahre Operngeschichte zu vermitteln. Etwa über den außerordentlichen Erfolg Georg Friedrich Händels in London, der auch Gegnerschaft provozierte, etwa durch den Schriftsteller John Gay, der damals schrieb,
1: Was die Unterhaltung in der Stadt betrifft, dreht sich alles um Musik. Jedermann hält sich für einen großen Musikexperten. Und Leute, die keine Melodie von der anderen unterscheiden konnten, diskutieren jetzt täglich über die verschiedenen Stilrichtungen von Händel und Bononcini. Homer und Vergil sind in Vergessenheit geraten und haben jedenfalls keine Bedeutung mehr, denn in London rühmt man den Kastraten Senesino als den bedeutendsten Mann, der je gelebt hat.
0: Illustriert werden die Kapitel mit historischen Aufführungsbildern und Bühnenbildentwürfen, aber auch Fotos ausgewählter Aufführungen unserer Gegenwart. Der Leser erfährt, wie lebendig und vielfältig die Welt der Oper war und ist, von den ersten Opern im Norditalien des beginnenden 17. Jahrhunderts bis in unsere Gegenwart auch und gerade weil die Autorin nicht nur die bekannten Werke der Opernliteratur behandelt, sondern sogar mit einem gewissen Schwerpunkt viele unbekannte, aber dennoch für die Musikgeschichte bedeutende.
1: Wien erlebte 1668 das wohl größte Opernspektakel des 17. Jahrhunderts. Dort wurde in einem eigens errichteten dreistöckigen Theaterbau aus Holz, zu dem nur geladene Gäste Zutritt hatten, Il Pomodoro, der goldene Apfel, des Italieners Pietro Antonio Cesti gezeigt. Eine Rüdigung an Kaiserin Maria Theresia im Auftrag ihres kunstsinnigen Gatten Leopold des An der Aufführung, die wegen ihrer Länge zwei Nachmittage beanspruchte, wirkten über 1000 Personen, darunter 50 Solosänger mit. Gelhoffs
0: Operngeschichte macht erfreulicherweise auch nicht vor der moderne und der zeitgenössischen Oper halt. Luigi Nono, George Ligeti oder Hans-Werner Henze werden ebenso als Opernkomponisten vorgestellt wie Olga Neuwirth oder George Benjamin. Dies und die sehr gelungene optische Gestaltung machen diese Operngeschichte zu einer lohnenden Anschaffung für jeden Opernfan und für solche, die es werden
1: wollen.